0: Bundeshausbriefing. Schnell erfahren, was läuft und was nächste Woche aktuell wird. Ein Newsletter von Dominik Feusi für den Nebelspalter. Jeden Freitag im Postfach und als Podcast. Grüezi, willkommen zum Bundeshausbriefing Nummer 5 vom Nebelspalter. Hier lesen Sie, was nächste Woche aktuell ist. Das Bundeshausbriefing gibt es vorerst kostenlos. Es freut mich aber natürlich, wenn Sie ein Nebelspalter-Abo abschliessen. Ich tue einen Link auf ein... äh Probeabo, 30 Tage kostenlos, unten drin. Danke fürs Zuhören. Dünnen Sie bitte den Podcast abonnieren. Dort in dieser App, wo Sie gerade sind. Sie ihn bewerten. Schicken Sie mir Feedback auf dominik.feuzy So, jetzt steigen wir rein. Das hat diese Woche zu reden gegeben. Ja, es sind alle in Bern gespannt auf die Sondersession von der Eidgenössischen Rät am Dienstag ich habe einen Link zum Sessionsprogramm im Briefing drin und die grosse Frage ist das, was dort wird. Ausschauen. Nach Herbeigeführter Kauf von der Credit Suisse und die UBS äh, haben Politiker das gemacht, was sie immer machen. Sie haben mehr Regulierung vorgeworfen. Und viele Ideen sind da gekommen, die wir auch schon mal gehört haben. Trennbankensystem, Absplittung von der Credit Suisse, Schweiz, Mehrmacht für die Finma, also für Aufsicht, Boniverbot, eine höhere Eigenkapitalquote. Aber bei genauerem Analogen und das machen wir nachher noch, sind die Vorschläge vor allem gut gemeint statt wirklich gut. Auch darum hat die Woche die Wirtschaftskommission vom Nationalrat den Antrag der SP in äh, relativ entweder abgelehnt oder in Postulat verwandelt. Sehr zum Leidwesen vom SP-Ko-Präsident Cedric Wermut. Er hat nämlich twittert Leider zeigt sich, was wir befürchtet haben, das Parlament bleibt fest im Würgegriff der Banken- und Finanzplatzlobby. Nach zwei Wochen ist der mit viel Mediengetöse angekündigte Reformeifer von SVP, FDP, Mitte und GLP schon wieder weg. Ja, dass der Würgegriff mit Realitätssinnstuen haben könnte, das kann er sich eben nicht so vorstellen, oder der in die Wahlkampf verhindert das. Dabei wäre Wirtschaftspolitik gar nicht so schwer. Der Wirtschaftsjournalist Henry Hazlitt hat eine einzige Lektion und die in einem einzigen Satz zusammengefasst, wo man von der Wirtschaftswissenschaften verstehen muss. Entschuldigung, Ökonomen, es ist halt einfacher, als man manchmal meint. Ich zitiere. Die Kunst des Wirtschaftens besteht darin, nicht nur die unmittelbaren, sondern auch die langfristigen Auswirkungen jeder Maßnahme zu sehen. Sie besteht ferner darin, die Folgen jedes Vorgehens nicht nur für eine, sondern für alle Gruppen zu bedenken. So einfach wäre es. Was Not tut, ist sicher eine nüchterne Analyse. Dazu könnte die Parlamentarische Untersuchungskommission sicher einen Beitrag leisten, mindestens indem sie alle Fakten zusammenstellt und veröffentlicht. Die Finanzmärkte das muss man aber zugeben, ist eine der dichtesten, dichtesten regulierten Märkte überhaupt. Und all das hat jetzt eben nichts genützt. Das jahrelange Missmanagement an der Credit Suisse-Spitze, besonders das fehlende bis unwirksame Risikomanagement, sind aber nicht strafbar. Bankenkrisen kann man nicht wegregulieren, hat der ex-UBS-Chefökonom Klaus Wellershoff in der Arena von SRF gesagt. Und damit hat er wahrscheinlich recht. Das Papiergeldsystem ohne die Wert wird immer wieder zu Vertrauensverlust und früher oder später zu Bankruns führen. Wer ein staatliches Geldsystem befürwortet, der muss es auch mit einer letztlichen, letztlichen staatshaftig leben. So, was passiert denn in der Sondersession am Dienstag? Es wird äh, sicher einen Kropflehrer geben und einen Wahlkampf getriebene Empörungsbewirtschaftung. Es gibt mit einem Ordnungsantrag vom SP-Fraktionschef Roger Nordmann einen Einstieg. Er will vier SP-Vorstöße aus dem Jahr 2021 unbedingt auf die setzen. Klar ist, wer den oder irgendeinen Antrag von der SP ablehnt, auf der wird man mit dem Finger zeigen. Es ist Wahlkampfzeit und Parteien, nicht nur der SP, wenden aus dem Thema Kapitalschlag. Das SP ist natürlich froh, redet man weniger über den Klimawandel und mehr über Themen, wo ihre eigentlich näher stehen. Also schauen wir die wichtigsten Vorschläge Neuer an, und zwar unter Berücksichtigung von dieser ganz einfachen Regeln von Henry Haslitt. Trennbankensystem. Der Vorschlag unter anderem vom Bankenprofessor Hans Geiger, aber noch früher von Christian Löveran oder Christoph Blocher, ist sicher sehr interessant. Er tönt einfach und logisch. Das eigentliche Bankgeschäft und das Investmentbanking werden getrennt. Der Erfahrungen in den USA damit seit 1933 bis 1999, äh, dann hat man nämlich die Trennung rückgängig gemacht, sind durchzogen. Die Idee funktioniert äh, nur dann ohne Kollateralschaden, wenn die Bankkunden trotz der Trennung einfacher Zugang zu den Leistungen des Banking haben. Weil so schlecht der Ruf vom Investmentbanking auch ist, für die Wirtschaft und für die Jobs in der Wirtschaft ist Investmentbanking wichtig. Es bringt Geld für Innovation in die Schweiz. Blasen entstehen vor allem, wenn Politik Einfluss nimmt. So passiert ähm, in der Immobilienkrise 2008, wo dann die Finanzkrise draus geworden ist, oder möglicherweise auch bei klimapolitischen Vorgaben, die, die Politik macht. Boniverbot. Die nicht ganz überraschende Idee von der SP tönt gut, ist aber ein Rohrkrepier. Die SP die will natürlich leistungsbezogene Vergütungen aus ideologischen Gründen nicht. In einer Marktwirtschaft ist es aber normal, dass Leistung belohnt wird. Und an dem sollte man festhalten. Vor allem die normalen Credit Suisse Banker, die Credit Suisse Schweiz ist hoch äh, profitabel die, äh, die gibt keinen Grund, um diesen Boni wegzunehmen. Die langfristigen Folgen von einem Verbot für die Volkswirtschaft wären fatal. Um, um auf dem Arbeitsmarkt konkurrenzfähig zu bleiben, müssten die Banken Fixlöhne erhöhen, unabhängig von der Leistung ihrer Angestellten. Oder sie müssten mit weniger gutem Personal auskommen. Beides würde Finanzplatz Schweiz schwächen. Boni-Rückgabe. Klar, es ist stoßen, wie viel sich Credit Suisse Spitze in all diesen Jahren trotz Verlust und Skandal und dem Abfluss von Kundengeldern genehmigt hat. Doch die Frage ist, unter welchem Rechtstitel soll man das Geld, das eigentlich der Aktionär gehört, muss man auch noch betonen, zurückgeholt werden. Das ist unklar. Wenn die Arbeitsverträge so Rückforderungen vorgesehen, dann ja, und nun zu. Noch nicht bezahlte Boni von rund 1'000 Banker hat der Bundesrat letzte Woche gekürzt oder gestrichen. Das war eine Forderung von der FDP. Gewesen. Mehr Mikromanagement in die Bank hinein, ja, das geht eigentlich nicht und es gibt keine Rechtsgrundlage dafür. Höhere Eigenkapitalquote. Das Problem der CS ist nicht zu wenig Eigenkapital, sondern ein rascher Vertrauensverlust, ein Bankrun, wie man sagt. Mehr Eigenkapital hätte wenig bis gar nicht gebracht. Aber mehr Eigenkapital würde mehr Kosten verursachen. Der Vorschlag unter anderem von Mitte-Präsident Gerhard Pfister ist ein Bumerang. Wenn man nämlich den, wo die gleich viel verdienen, gleich profitabel sein, müsste eine Bank risikoreichere Geschäfte machen. Ist das wirklich das Ziel deren Idee? Nochmal ein Vorschlag ist mehr Macht für die Finma. Auch das ein Vorschlag von Gerhard Pfister. Noch mehr Macht für die Regulatoren. Soll die Finma Bank selber führen, im Verwaltungsrat und die Strategie genehmigen? <lacht> Oder gerade in der Geschäftsleitung sitzen und die Umsetzung überwachen? Die Finma selber fände mehr Macht natürlich toll. Sie möchte Bussen verteilen, hat sie mitteilt. Doch ähm, die Credit Suisse hat ja Milliarden an Bussen an fremde Regulatoren müssen zahlen. Und was hat sie bewirkt? Eine weitere Idee ist die Absplittung der Credit Suisse Schweiz. So logisch und wettbewerblich angezeigt der FDP-Vorschlag auf den ersten Blick tönt. dafür ist der Zug abgefahren, weil die FINMA gemäss Kartellgesetz die Wettbewerbskommission übersteuert. Und eine echte, super kartellrechtliche Prüfung war in der kurzen Zeit gar nicht möglich. Wer die UBS jetzt noch zwingen will, müsste vermutlich wieder zu Notrecht greifen, ohne jede rechtliche Grundlage, dafür mit rechtsstaatlichem Totalschaden. Für Sergio Amotti übrigens steht fest, dass die neue UBS gar nicht so gross ist, wie er in einem Interview mit dem italienischen Finanzplatz gesagt hat. Man müsse mit den internationalen Mitbewerbern konkurrenzieren können. Gemessen an die Bilanzsumme hätte er das Recht. Allein in Europa gibt es fünf grössere Banken. Von den Amerikanern reden wir gar nicht. Doch gemessen an der Wirtschaftsleistung des Land mit dem Hauptsitz der Bank, mit der Schweiz also, bei der UBS, sieht es natürlich anders aus. Und darum gibt es noch einen weiteren Vorschlag, nämlich ein Verbot von große Banken. Der kommt aus der SVP. Er klingt auch logisch. Wenn too big to fail das Problem ist und man die Frage vom fail nicht kann lösen dann macht man es einfach auf der anderen Seite mit einem Verbot von too big. Sogar die SP hat in der Wirtschaftskommission diese Woche zuerst mitgemacht, dann aber äh, den Vorschlag abgelehnt. Nur, große Banken machen einen grossen Finanzplatz aus. Und ein großer Finanzplatz bringt einen starken Franken, tiefere Zinsen und wir erleben jetzt weniger Inflation. Alles Vorteil für den Standort und für die Menschen, die hier leben. Und will die SVP wirklich den Franken riskieren? Vielleicht sogar heimlich in Euro? Was bleibt von all diesen Ideen? Nicht viel. Das Parlament dürfte die für den CS-Deal nötigen Garantien am Ende sprechen und einige Postulats mit Prüfaufträgen verabschieden. Eine allfällige Parlamentarische Untersuchungskommission dürfte das Thema weiter bewirtschaften, das machen Politiker gerne, aber das Ei vom Kolumbus werden die auch nicht finden. Jetzt noch auf wenig ich nächste Woche achte. Natürlich auf Bundesrätin Karin Keller-Sutter. St. Gallerin hat äh, keinen ruhigen Ostertag, sie wird sich Tag und Nacht vorbereiten auf den Auftritt am Dienstag. Sie wird den Deal magistral verteidigen, aber zeigt sie irgendwelche Schwächen? Und was sagt sie zu, von aussen betrachtet, relativ spät Eingreifen von der Firma von ihr? Sagt sie etwas zu ihrem Vorgänger Ueli Mur, der offensichtlich trotz Warnungen lang zugeschaut hat? Und dann schaue ich auf die will im Wahlkampf müssen die Chefs aufs Deck wie schleunen sich die Rennleitungen der Parteien, der Gerhard Pfister, der Matthäa Meier, der Marco Chiesa oder der Thomas Eschi? Was ist mit den Grünen den Grünliberalen? Was macht der Thierry Burckhardt? Wer tritt wie auf? Das ist sicher sehr interessant und ende Woche kann man eine Bilanz ziehen. Was sonst noch läuft? Herzlich wenig! Der Bundesrat und die Parlamentskommissionen sind im Übrigen in der Osterferien. Viele mussten ihre Ferien müssen verschieben oder sie gehen dann am Dienstagabend, Mittwochmorgen, gibt es vielleicht einen Stau von Parlamentariern vor dem Gotthard oder vor dem Simplon auf dem Weg in den Süden. Nach der Sondersession wird nicht mehr viel passieren und viele von denen, die in die Ferien gehen, die lesen den Nebelspalter. Das Probeabo wissen was es gibt. Wenn euch das Briefing gefallen hat, das Briefing, dann tun Sie es weiterempfehlen. Schicken Sie den Link auf diesen Podcast an interessierte Bekannte und schicket Sie das Briefing in Mailform, was es immer am Freitag um halb drei gibt, doch auch direkt weiter. Dann kann man sich einschreiben und das Briefing abonnieren. Ich wünsche ein schönes Osterwochenende und freue mich auf den nächsten Freitag. Bundeshausbriefing. Jede Woche gut informiert. Ein Newsletter und Podcast vom Nebelspalter.